0: Olá, estamos na TV para todo o Brasil, com o Brasil que faz. Você tem investido? Tem guardado um dinheirinho? Sabe como investir? Pois é, hoje nós trouxemos aqui um garotinho prodígio. Eu sou o Elvis César e o Brasil que faz tem a honra de receber a maior revelação em investimentos do Brasil, Felipe Moleiro. Tava te aguardando aqui, garoto. Pô, Fico muito feliz. É uma honra inenarrável estar aqui com você, cara. Oh, que legal, Felipinho. Fala pra mim, quando que foi que germinou essa vontade de empreender e de investir? Cara, não foi nenhuma vontade. Foi mais uma... Assim, veio da
1: curiosidade, né? Quando eu andava em rede social, via as pessoas que sabiam lidar com o dinheiro, né? Entendiam sobre finanças. Mas eu fiquei curioso, sabe? Eu falei, nossa, como é que algumas pessoas conseguem ter tanto dinheiro, como é que as pessoas conseguem guardar bastante dinheiro, como é que as pessoas conseguem ter mesmo dinheiro para conseguir é, viver a vida que elas querem, sem preocupação e tal. Foi aí que eu resolvi dar uma pesquisada tal, ver o que, que essas pessoas faziam. E aí que eu descobri investimentos, empreendedorismo, me interessei cada vez mais, conheci outros canais da internet, fui pesquisando, comprei livro
0: e tal. E foi aí que eu comecei quando eu tinha por volta de 9 anos. Rapaz, você é uma explosão. Deixa eu te contar. Com apenas 12 anos, já sabe falar tudo isso e já tem autoridade no assunto. Como que foi seu, sua família, seus pais influenciaram nessa decisão?
1: Olha, na verdade, que quando eu comecei o meu canal no YouTube, quando eu comecei lá no meu Instagram também, foi até engraçado, porque eu só avisei minha mãe e minha mãe falou: ah, tá bom, mas não foi nada demais assim, porque eu já tinha tido muitos outros canais no YouTube, nunca nenhum deu nada demais, né? Então, ela achou que ia ser mais como qualquer um desses. Apoiou, lógico, como qualquer outra mãe. Mas foi isso. Acho que eu nem tinha chegado a comentar com meu pai nem nada quando eu comecei a produzir. E aí, do nada assim, eles chegam perguntar ah, quantos inscritos você tá? Eu falo, ah, uns dois mil. Aí eles, nossa, como assim, sabe? Aí já começa aí a acontecer tudo e tal. E foi muito rápido tudo. Mas eles não muito bem, me apoiam sempre. E é isso que
0: é importante. Felipe, e quando que você pegou a convicção? Falou assim, nossa... É isso que eu quero. Foi logo no início? Como foi?
1: Olha, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu percebi que eu tinha gostado, sabe? Eu achei muito interessante, porque é muito legal para uma criança se pensar na área de investimentos. Por exemplo, ah, eu vou colocar meu dinheiro aqui, daqui a pouco eu tiro tem mais um pouquinho. Sabe? É muito interessante. Então, foi que eu comecei a gostar. Quando eu comecei a produzir, eu percebi que era algo que eu gostava mesmo. Quando eu estava começando a conversar com pessoas da área que eu já admirava muito, pessoas que eu sempre gostei, acompanhava ali, né, no celular e tal, e eu tava começando a bater papo com essas pessoas assim muito grandes, foi quando eu comecei a perceber que eu gostava mesmo, recebia muitas mensagens de jovens falando, pô, comecei a investir, comecei a empreender por sua causa, e aí que eu fiquei realmente muito feliz, falei, não é isso aqui que eu quero mesmo.
0: Teve uma motivação especial. E seus pais? Seus pais contribuíram nesse processo de educação financeira?
1: Olha, então, nunca foi nada demais assim, é, eles não investiam, Nada nesse sentido. Acho que, assim, são as coisas básicas mesmo que sempre foi passado, né? No sentido de, ah, você não pode gastar mais do que você tem. Essas coisas que são mais simples mesmo.
0: E eu fiquei sabendo que tudo isso começou na escola. Tudo isso diz que você era um vendedor de balas. Isso é verdade?
1: Cara, é verdade. Quando eu comecei ali no comecinho mesmo, sei lá, quando eu tinha uns 9 anos, eu falei, tá investimentos e tal só que eu não tenho de muito dinheiro eu tenho quase nada então comecei a vender bala na minha escola vende livro na minha escola vende suco na minha escola vendi um bando de coisa lá na escola e quando eu tinha um dinheirinho a mais que eu comecei a investir realmente
0: quarta série nove anos exato e a cantina ficou com uma bronca de você você virou Cara, um concorrente nato não, fala mais eu,
1: provavelmente quando eu voltar às aulas eu vou estar ferrado porque eles não sabiam disso só que agora eu estou explanando aqui falando que eu fiz isso para sempre agora eu tô lascado véio.
0: O garoto é um fenômeno, né? E os demais amigos da escola? Como que eles começaram a te ver? Você já concorrendo, vendendo doces, depois o passo a passo. Fala mais.
1: Olha, foi. acho que não teve muita coisa assim. A é, mais que eles falaram, pô, que maneiro. Acho que isso começou talvez um pouco depois que eu tinha meu canal no YouTube, meu Instagram e tal, eu tava com mais seguidores. Só que na época que eu vendia, era só normal. Eu era meio que... O, o vendedor deles ali, porque na cantina tava muito caro, eu vendia por mais barato, os caras gostavam de mim, né, que Porque eu era companheira da cantina, sempre abaixava o preço ali e tal. Depois de um tempo, uh, nas aulas de educação financeira, por exemplo, onde a gente foi vender criar umas barraquinhas ali para vender umas coisinhas e tal, uh, eu fui a, barra... a minha barraquinha foi a que mais vendeu na escola inteira, né? Isso que eu era da turma mais nova que tinha. Era do sexto até o nono ano. Eu tava no sexto, eu fui a que mais vendeu... Entre todas, eles olharam e falaram, pô, que maneiro e tal, mas foi isso.
0: Quer dizer, então, que você tinha aula de educação financeira? Tive. E nessa aula, o que, que você aprendeu? Fala pra mim.
1: Olha, sendo muito sincero, assim, no começo não era algo que, tipo, você aprendia muita coisa. Agora tá começando a ter um conteúdo um pouco mais legal nessas aulas, tá começando a realmente passar um conteúdo que é interessante, é, dando alguns alertas sobre golpes financeiros, esse tipo de coisa. Mas na época, sinceramente, era uma coisa que eu senhora falava pô, dá para aprender, porque a primeira aula que eu tive sobre educação financeira a gente construiu um cofrinho. Era mais uma aula de artesanato do que de educação financeira para falar bem a verdade.
0: esse contexto todo, como que a escola te vê? Bom, eu acho que
1: meus professores, pelo menos, eles ficam muito felizes. Meu professor de educação financeira eu sempre foi muito amigo dele, sempre gostei muito dele. Inclusive, antes mesmo de eu criar conteúdo, antes mesmo de tudo, quando é, eu fui fazer esse projeto das barraquinhas e tal, ele olhou pra mim e falou justamente isso. Se você não tiver a barraquinha que mais vendendo na escola, eu vou ficar decepcionado com você. Eu fiquei, caraca, de pressão agora, né, mano? Vou ter que fazer que da melhor forma. Mas, é, depois disso, cara, foi muito engraçado. Mas depois disso, teve uma relação até bem legal. Inclusive, tem uma professora minha que ela sempre fala assim, ah, Felipe, tá aí, então... Tá bombando na rede social, vamos bombar aqui na aula também? É sempre assim, tá legal, tá uma relação bem legal com os professores. Muito
0: bom. Deixa eu te falar, você recebe mesada? Não. Não recebe. O que você acha da criança receber mesada?
1: Olha, eu acho que assim, quando os pais não sabem a melhor forma de conectar seu filho com o dinheiro, às vezes é até interessante, pelo menos pro filho, ter um contato leve com o dinheiro. Mas, óbvio que é muito melhor você falar, por exemplo, pro filho, ó, oh, eu vou te ensinar como ganhar seu próprio dinheiro, ao invés de fazer ao invés de eu te dar o próprio dinheiro. Porque aí, realmente, é um ensinamento a mais, né? É uma forma de você ensinar seu filho é, para quando ele sair da sua casa, por exemplo, saber lidar com o dinheiro da Sinar sua própria Ensinar a pescar, forma, né, exatamente. Felipinho?
0: É isso aí, cara, é isso aí. Muito bom mesmo. E o seu pai, sempre te motivou assim?
1: Cara, motivava até, motivava. É, eu não, não era aquele cara que, pô, os cara, meus, meus pais pegavam e davam dinheiro e tal, assim, para sempre. Lógico que, é, por exemplo, quando tinha presente de aniversário e tal, pedia dinheiro. Só que aí era mais padrão, né? Era sempre. Então, uh, eu meio que tive esse estalo mais por conta própria mesmo. Quando eu comecei a pesquisar e vi os, os caras ali na internet falando, não, você tem que ganhar seu dinheiro por conta própria, fazer tudo, e eles davam uma ideia, né? E foi que eu pensei. Pô, então eu tenho que solucionar um problema, né? para ganhar dinheiro. Então vamos ver que problema que dá para solucionar. Aí eu vi na minha escola que os preços lá eram muito caros, já que a, concor já que a cantina não tinha concorrência. Eu falei, pô, então eu vou abaixar esse preço aí, vou virar concorrência da cantina.
0: Felipe, e o que, que você acha de investir na poupança?
1: Pô, eu acho que agora, a gente está já em 2021, já passou muito tempo, eu acho que poupança não deveria nem mais ser caracterizada como investimento, sabe? Porque a poupança hoje, ela rende 70% da Selic. O que, que é a Selic? A Selic é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, é ela mais ou menos que decide quanto de juros a gente vai pagar em financiamento ou algo assim. E a Selic, ela tá em 2,75 ao ano. A poupança ela rende 70% da silica. Então, ela está rendendo mais ou menos 1,9% ao ano. Menos de 2%, menos de 2 ao ano. E...
0: Um recadinho de 15 segundos da Embracom e voltamos já. Sabe aquele carro que você sempre sonhou? Querer não é poder.
1: Calma, com uma mãozinha da Embracom, querer é poder sim. Dê um upgrade no seu carro com o consórcio Embracom. Faça uma simulação. As melhores condições e a parcela que cabe no seu bolso.
0: O pessoal que está nos assistindo, para quem tem um pouquinho de dinheiro, onde, qual o conselho que você dá? Beleza. Bom, antes de tudo, antes de você tentar
1: ganhar dinheiro investindo algo assim propriamente, você deve se proteger. Então, você coloca um dinheiro, por exemplo, em investimentos muito mais sólidos, com muito menos Sem risco. risco. É muito isso muito que você risco, quer dizer. Exatamente. É, sem risco com muita liquidez. Então, o que é liquidez? É você, por exemplo, é a velocidade que você consegue transformar um investimento em um dinheiro propriamente, né? Então, você consegue vender o investimento que você tem para pegar o dinheiro. Rapidamente. Exatamente. Porque aí você forma a sua reserva de emergência. A reserva de emergência é o seu custo de vida mensal é, multiplicado por seis, sete, até 12 vezes. É o ideal, né?
0: um investimento seguro, que possa ser melhor que a poupança, que a gente vai vendo assim que está dando resultado, que é a liquidez. Fala para nós.
1: Bom, esse investimento que você vai usar para colocar sua reserva de emergência, um dinheiro que vai ser justamente só para emergência, caso aconteça algum problema, você tenha dinheiro, é o Tesouro Selic, é um dos melhores atualmente. O Tesouro Selic você empresta dinheiro para o governo e rende aquilo que rende exatamente a Selic. Então, rende 30% a mais do que a poupança e é até mais seguro. Porque a poupança, por exemplo, você está atrelado ao banco. Então, se o banco quebrar, você perdeu seu dinheiro. Você só perde o dinheiro que está no Tesouro Selic, por exemplo, se o Brasil quebrar.
0: E o que você acha de investir na bolsa?
1: Olha, investimentos na bolsa são um pouco mais arriscados, mais arrojados, né? Pode-se dizer. Você só deve fazer eles depois que a sua reserva de emergência já está completa. Tá? Então, aqui é para você multiplicar seu dinheiro mesmo, tá? E também é importante deixar claro que você não vai colocar seu dinheiro na Bolsa, vai ganhar muito dinheiro de uma vez também. Hein? É sempre visando totalmente para o longo prazo. Então, você pode sim investir na Bolsa de Valores, né? aquilo que a gente chama de ações. Ações, por exemplo, é uma parte de uma empresa. Então, você pode se tornar sócio de uma empresa comprando ações. Sim. Ou em fundos imobiliários. O fundo imobiliário é um fundo, justamente, é um lugar, uma empresa que investe em empresas, em imóveis, né, tudo do ramo imobiliário mesmo também. Então, é uma boa investir também na Bolsa de Valores, visando para o longo prazo, quando você já está com a sua reserva de emergência pronta.
0: Qual a porcentagem hoje? Você que tem acompanhado o mercado como ninguém. Qual a porcentagem de brasileiros que investem na Bolsa?
1: Cara, hoje em dia, é cerca de 2% da população.
0: 2% apenas? 2% da população brasileira. E quando você fala de reserva emergencial, tem pessoas que falam de seis meses, tem outros que falam de até um ano. Como você faria o passo a passo para o investimento na Bolsa?
1: Legal. Então, assim, quando você está com a sua reserva de emergência pronta, já fez ali de 6 a 12 meses o seu custo de vida, você vai criar uma conta em uma corretora de valores caso você queira investir na Bolsa. E aí, quando você coloca o seu dinheiro lá, você decide qual investimento você vai fazer. Então, você pode colocar em investimentos um pouco mais seguros, outro que são menos seguros um pouquinho, mas tem uma projeção de rentabilidade um pouco maior, que são as ações, os fundos imobiliários, Um pouquinho exemplo. mais
0: de risco, maior exatamente. lucro.
1: Exatamente, exatamente. E aí você pode colocar lá. Então, você tem que também saber escolher. Uma coisa que é muito importante dizer, você, você tem que saber como funciona, por exemplo, a empresa da ação que você vai investir, por exemplo. Então, você investiria em uma empresa que é do ramo do setor de máquina de escrever? Olha, não é uma coisa que você acha que vai ter muito futuro. Enquanto você consegue, por exemplo, se ver investindo em uma empresa de carros elétricos, que é uma coisa que
0: é o futuro. Tendo a reserva de emergência, todos nós caminhamos para o investimento na Bolsa?
1: Olha, todos eu acho um pouco complicado, porque existem três tipos de perfil de investidor, né? O que é o conservador, o moderado e o arrojado. A gente não pode dizer que um investidor conservador ele vai colocar todo o patrimônio dele na bolsa de valor. Ele não
0: vai ser feliz na bolsa, né?
1: É, cara. Às vezes ele vai dormir ali vai ver o patrimônio dele cair 2% em um dia, 3% em um dia. Ele vai ficar, meu Deus do céu. Se ele tivesse investido antes da crise, por exemplo, ele vai ver o patrimônio dele caindo 10%, 15% em um dia. Então é muito importante que você saiba exatamente qual é o seu perfil de investidor para alocar nos investimentos certos. Então não é todo mundo também que tem que ir para Bolsa de Valores.
0: Nós vamos para um recadinho e já voltamos já. Sabe aquele sonho de morar numa casa assim? Querer não é poder. Calma, com uma mãozinha da Embracon, querer é poder sim. Dê um upgrade na sua casa com consórcio Embracon. Faça uma simulação, as melhores condições e a parcela que cabe no seu bolso. Você fala que é um buy holder. O que é isso? Bom. Existem
1: os traders no mercado financeiro e os buy and holders, né? Os traders são aqueles que compram os ativos justamente buscando vender daqui a pouquinho. Então, é, você, por exemplo, faz uma análise ali gráfica ou, sei lá, você pensa assim, ah, esse ativo aqui, né, essa ação, por exemplo, vai subir. Aí você coloca seu dinheiro ali e tal, e é isso. Só que existem os buy and holders que visam justamente o longo prazo. O brasileiro acho que longo prazo é um, dois anos, né? Mas longo prazo é dez anos, um pouco mais que isso, às vezes, tal. E é justamente para isso que eu invisto. E eu nem busco vender as minhas ações. Eu gosto de lucrar com o crescimento do patrimônio dela. Então, lógico que caso eu precise vender algum dia, por exemplo, eu possa vender com um lucro maior. Só que eu também gosto dos dividendos. O que é o dividendo? É uma parte do lucro da empresa que você está investindo. Então, às vezes, se você coloca o seu dinheiro em ações do Itaú, e o Itaú ganha dinheiro, ele pode escolher pagar para as pessoas que investiram nele. E aí você pode ganhar uma boa grana com isso. Então, eu invisto por longo prazo, para ir aumentando meus aportes, e aumentando quanto dinheiro eu tenho nos investimentos, porque aí no longo prazo eu vou ganhar bastante dinheiro.
0: Fala mais sobre criptomoeda.
1: Beleza, Bom, as criptomoedas elas podem ser uma boa reserva de valor, né? Porque eu não caracterizo 100% como investimento, até porque é uma moeda. Você não pode dizer que o dólar é um investimento, você pode dizer que o dólar é uma moeda que pode aí sim se multiplicar, né? Então, mesma coisa com criptomoedas. Eu uso criptomoedas, eu tenho algumas criptomoedas como reserva de valor, porque na maioria delas são deflacionárias. Então, é muito difícil que aconteça uma inflação com ela. Ela, na maioria das vezes, só vai aumentar o valor dela, só vai aumentar de preço, diferente do real, por exemplo. Então, eu coloco uma, uma parte do meu patrimônio nela como proteção. Qual parte?
0: Qual é a porcentagem que você aplica? Qual é o modelo? Num investidor nem conservador e nem de muito risco, o médio, o que você aconselharia?
1: Eu acho que para o médio é interessante você ir colocando cerca de 5%, de 5% a 8%. Porque, querendo ou não, criptomoedas são um pouco mais voláteis, né? Elas podem cair ou subir de preço muito rapidamente. Então, é mais como uma proteçãozinha ali mesmo, que você coloca um pouquinho.
0: É isso. Para não colocar todos os ovos na mesma cesta.
1: Exatamente.
0: É isso aí. E hoje, como você definiria um melhor investimento?
1: Bom, acho que. Não existe um investimento perfeito, até porque você tem que ter um investimento para cada uma dessas classes. Então, você nunca vai ter, por exemplo, uma segurança extrema e uma, uma possibilidade de rentabilidade extrema em um único investimento. Porque senão todo mundo investiria nele todo mundo um dia estaria rico. Né? Você não pode dizer que existe o um melhor investimento. Existe o um melhor investimento para cada tipo de investidor. Então, o investidor que não quer tomar muitos riscos e está feliz com isso, sabe que não vai ganhar tanto dinheiro assim, mas não quer tomar tanto risco...
0: Coloca na poupança? Poupança não. Aí não. não aí poupança não. não. Aí já não. É demais, cara. Aí não vem
1: com as próximas... De... Eu acho que assim, talvez um
0: Sim, CDB... Do CDB, renda fixa...
1: Uhum, Explica
0: aí o que é renda fixa para o pessoal.
1: Renda fixa são os tipos de investimentos que são feitos onde você sabe que não vai perder dinheiro. Então, por exemplo, existe o Tesouro IPCA também é um investimento do governo, que você investe no quanto está rendendo o índice da inflação. Então, rende exatamente quanto rende a inflação, é só para você não perder dinheiro exatamente ali. né Aí existe o Tesouro Selic, que rende a Selic, existe também outros tipos de tesouros também, existe o CDB, que aí é o certificado de depósito bancário, que é como se fosse você estivesse emprestando dinheiro para o banco. E aí depois ele te paga com jurinhos a mais. Esses são é investimentos que você sabe que você não vai perder dinheiro. Aí existem os de perfil moderado. Porque que moderado? Você pode colocar, por exemplo, o investimento em fundos imobiliários, que ainda é renda variável, então, ainda que você sabe que pode ter uma oscilação ali no seu patrimônio e tal, mas ele é bem menos volátil do que ações, por exemplo.
0: É, é, bast é bastante positivo, né, Felipe? A, 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 quando você fala do fundo imobiliário, ainda mais com essa diferença do câmbio, hoje no país está todo mundo migrando para isso, não é?
1: Com certeza, ainda mais com a Selic caindo cada vez mais né, a taxa de juros, os investimentos de renda fixa estão rendendo muito pouco. Então, essas pessoas que querem ganhar um dinheirinho, querem multiplicar o patrimônio delas, você não vai colocar nada em renda fixa, sabe? Porque aí você realmente... é não vai conseguir multiplicar seu patrimônio. Então, esses, a maioria dos investidores de renda fixa estão migrando cada vez mais para a variável, para ações, para fundos imobiliários e tudo mais.
0: Mas, Felipinho, vamos fazer um passo a passo. Para aquele garotinho como você, aquele jovem, aqueles noivos que estão para casar, aqueles que já casaram, que estão guardando o dinheirinho pensando em ter seu filho, para aquele que quer garantir a aposentadoria, como ele faz? Ele vai numa agência bancária, ele procura na internet? Mostra o caminho para nós.
1: Maneiro. Bom, eu acho que assim, primeiramente, como a gente estava dizendo, reserva de emergência, né? Acho que se você é um garotinho, por exemplo, como eu estava falando, não é 100% necessário você tomar reserva de emergência. Mas é legal que às vezes que você vá formando para, por exemplo, quando você sair de casa, você já tá com a sua reserva de emergência. Cria calma, o hábito, tá? né, Felipe? Exatamente, pelo menos um pouquinho ali todo mês e colocando e tal. Mas aí você pergunta, ah, cara, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? O que mais me dá dinheiro hoje em dia é o digital, Pô, vai produzir conteúdo e tal, assim você consegue ganhar bastante dinheiro também. E aí você vai ganhando o seu dinheirinho, depois forma sua reserva de emergência. Depois você vai, por exemplo, passo a passo aqui, vai criar uma conta e uma corretora de valores, igual eu tinha dito antes. Depois você vai transferir o seu dinheiro para lá, para essa corretora de valores. Depois você vai escolher, vai, vai criar o seu perfil de investidor, vai fazer o teste que a, que a própria corretora vai te disponibilizar
0: é, para decidir qual a é você. Se você é conservador, moderado Exatamente. ou de risco.
1: E aí, você então vai escolher os investimentos com base no perfil que deu ali para você. Mas jamais vá para um banco, por exemplo, é, pedir isso. Porque, é, logicamente, o banco está mais, uh, tá mais preocupado com as próprias rentabilidades que ele vai ter, com o dinheiro que ele vai ganhar. Enquanto as corretoras te oferecem tudo, você pode
0: escolher... O, os bancos eles estão mais propícios a encaminharem para o interesse deles o, os investimentos. Exato. E os especialistas podem gerar mais lucro. É, é mais ou menos assim, Felipe? Sim, isso mesmo. E no tempo de crise, Felipe? É mais fácil ou mais difícil investir?
1: Olha, é mais fácil. Não, na verdade, que difícil ou mais fácil não muda muita coisa, né mas é, mesma é menos coisa?
0: Você acha a mesma coisa?
1: Eu acho menos arriscado. Menos arriscado?
0: É mais difícil perder dinheiro.
1: É, é bem mais difícil, porque você vai investir, por exemplo, o mesmo investimento que seja de renda variável, ações e tudo mais, ela já caiu tanto, sabe? É muito difícil você é, cair mais, por exemplo.
0: Cai mais do que já caiu.
1: É, é muito complicado.
0: Ou seja, é a hora de comprar.
1: É a hora de comprar sempre, porque aí você vai estar comprando mais barato.
0: Como eu defino a hora de comprar? Sempre quando tá, que tem uma queda acentuada, eu faço uma comparação, eu vejo o gráfico, como que era algum tempo atrás. Fala um pouquinho disso.
1: Legal. Uma coisa de você olhar também, agora uma coisa mais técnica, só que eu vou explicar para ficar simples, é você olhar o patrimônio líquido de uma empresa. O que é o patrimônio líquido? Né? O patrimônio líquido é basicamente o que a empresa tem de ativos e passivos. O que, que são ativos e passivos? São na contabilidade, né? Então, o que, que são ativos e passivos? O ativo é tudo aquilo que a empresa pode transformar em dinheiro rapidamente. Então, por exemplo, um carro que a empresa é dona é um ativo que você pode, por exemplo,
0: vendê-lo rapidamente.
1: Ele pode ser convertido em dinheiro. O dinheiro que você tem em caixa, o dinheiro que a empresa tem ali guardado, pode ser um ativo também, já já é o dinheiro. Um imóvel que a empresa é dona também. O passivo é tudo aquilo que está previsto para sair da empresa. Então, é uma dívida que ela tem, que ela vai ter que pagar os juros, são os salários, são impostos, tudo isso. E aí, o patrimônio líquido é isso. É a diferença entre o ativo e o passivo. Se uma empresa tem 50 mil reais de ativos e 20 mil reais de passivo, então ela tem um patrimônio líquido de 30 mil. E aí, você vai olhar, basicamente, uma coisa chamada de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Então, você vai ver o quanto que a empresa tem de dívida, quanto que a dívida é correspondente ao patrimônio líquido da empresa. Então, você pode ver que algumas empresas, por exemplo, praticamente a empresa toda, é, o patrimônio líquido da empresa toda é formado pelas dívidas. Isso é uma coisa para você ficar atento. Se uma empresa tiver muito menos dívida, pode ser um sinal de que ela está um pouco mais barata para você comprar. E aí você sabe, por exemplo, que que está mais baratinho, o que está na hora de comprar, entendeu?
0: Seu raciocínio é perfeito. Eu estou gostando muito dessa entrevista contigo. De uma forma simples e falando para a pessoa que está nos assistindo... Quanto mais dívida você tiver transformando para uma pessoa física, é maior, menor é a probabilidade de sucesso. É isso, Felipe?
1: Justamente, com certeza. Tendo uma dívida, pô, você vai pagar ali muitos juros 2%, 3% ao mês isso é uma coisa para você ficar atento. Se você tem uma dívida, é muito importante que você tenha noção: se tem uma dívida, tal, você tem que trabalhar para isso, além do seu trabalho, tentar fazer uma renda extra. Sabe, depois do trabalho sair, vender alguma coisa ou vender dentro do trabalho mesmo, para você ter uma rendinha extra mesmo. Porque é muito importante se livrar de dívida. Dívida é uma coisa muito ruim que pode afetar muito a sua vida financeira.
0: Com tudo isso que você está nos ensinando, pode ser mais rentável investir no tempo de crise. Sim ou não? Sim, com certeza. Com toda essa explicação, a rentabilidade é muito maior.
1: Uhum. Imagina um gráfico, tá? Se você comprou aqui antes da crise, por exemplo, e aí por exemplo antes da crise aqui ele tá ele já tá aqui sabe ele não, não tem não tem como você imaginar para onde ele vai subir na crise ele caiu para cá se você comprar aqui você sabe que em algum momento ele vai voltar para onde ele estava antes você pode tomar alta rentabilidade ele
0: já tinha ele já foi lá ele já tinha chegado lá então é portanto é razoável a gente imaginar pelas condições que ele vai voltar para lá não é? exatamente quais são as dicas de um investidor de sucesso Felipe Bom, acho que a
1: maioria das dicas para um investidor de sucesso, se a gente for olhar, por exemplo, os maiores investidores de todos, inclusive eu estou com a camiseta de um aqui, o Warren Buffett, é o maior investidor do mundo, Warren Buffett. Ele começou muito cedo, então é uma coisa assim legal de se dizer, quanto mais cedo você começar, melhor. Então, pô, não fica esperando, não fica adiando isso, sabe, ah, na semana que vem eu abro minha conta, amanhã eu abro minha conta, faz isso agora já, sempre. Não adia nunca, né? isso é muito importante. vista para o longo prazo, sempre. Lógico que tem muitas pessoas que conseguem ganhar dinheiro no mercado de curto prazo, mas é muito difícil. Se você for ver dados, tem uma pesquisa da FGV que diz que 99% das pessoas que fazem investimento de curto prazo perdem dinheiro.
0: 99?
1: 99, cara. Então, e aí, um por, desses 1% que ganham, é, tipo, 30% vai ganhar mais do que um salário mínimo, sabe? Então... É, não é certo você investir por curto prazo. Enquanto no longo prazo, a sua taxa de rentabilidade, o seu risco vai ser muito melhor também.
0: Pica a dica. Felipe está nos explicando o seguinte, que a, a, o ganho imediato, ele não tem sucesso. Tem um gráfico que demonstra isso. O que a gente tem que trabalhar é o médio e o longo prazo. Você, pela experiência que você teve, como você avalia isso? É muito importante.
1: Definitivamente, se você não pode pegar um adulto, já um cara que é, é bem mais velho, querer passar todo o conhecimento que ele deveria ter aprendido na infância e tudo, agora de uma vez. Se você não passa esse conhecimento desde a infância, esse provavelmente vai ser uma pessoa que no futuro vai ter problemas financeiros, vai contrair dívidas, não vai saber lidar com o dinheiro que tem. Então, é muito importante que você tenha esse acesso à educação financeira desde muito cedo.
0: Felipe, você tem vários espelhamentos. Inclusive, já falou o nome dele. Como você busca, quais as características, o que, que você verifica para trazer para você e para nos ensinar? Dessas pessoas que você acredita que são grandes investidores. Legal.
1: Bom, eu sempre olho que, que, qual que foi o caminho delas até aqui. Porque, às vezes, você consegue facilmente ver um cara que está aí com um bilhão de dólares, mas, às vezes, o pai dele tinha 900 milhões, deu para ele 900 milhões, se transforma 900 milhões em 100 milhões rápido. Né? Então, você sabe que... Você tem que ver esses grandes investidores, por exemplo, qual que foi a trajetória deles. Porque muitos deles começaram muito pequenininhos, sabe? Começaram a investindo ali 100 reais, às vezes até menos que isso. Hoje em dia, estão realmente com bastante dinheiro. Então, eu sempre olho isso, né? Eu olho qual que foi o caminho dessas pessoas chegar até aqui, Olha se ela, ela consegue realmente ter um bom retorno.
0: No que os brasileiros mais erram? Em não investir ou em investir errado? Fala para nós. Cara, ótima pergunta, mas eu diria
1: não investir. Porque lógico que se você vai investir em um investimento ruim, é melhor nem investir. Mas, considerando que só 2% da população investem e 98% não investem, eu diria que o maior erro é não investir.
0: Não investir. Felipe Moleiro, o que te inspira
1: Bom, acho que o que me inspira atualmente, né? Acho que eu vou separar por duas partes. O que me inspira a produzir conteúdo, por exemplo, o que me inspira a continuar investindo, empreendendo e tal. Acho que o que me inspira a continuar investindo, e empreendendo, é poder realmente ter uma estabilidade financeira no futuro, é poder fazer o que eu quiser sem me preocupar, poder realmente ser bem sucedido financeiramente. E produzir conteúdo é ajudar essa essa população brasileira, principalmente mais focado nos jovens, que não sabem exatamente o que fazer com o seu dinheiro, não sabem como ganhar dinheiro também mais especificamente.
0: Ensinar um pouquinho. Onde você aprendeu a ser esse vendedor nato a arte da venda?
1: Cara, melhor professor que eu já tive o Google, <risos> YouTube mais especificamente.
0: Sensacional, Felipe Moleiro. Quem é o Brasil que faz para você?
1: Acho que é aquilo que eu chamo de ativadores de imaginação. Dá um start ali na pessoa que é bem jovem para fazê-la pensar no futuro, pensar em empreender, pensar em ser alguém protagonista.
0: Felipe, fala um pouquinho mais do seu canal no YouTube?
1: Bom, beleza, meu canal no YouTube, ele é focado em passar muito conhecimento sobre finanças e empreendedorismo, né? Para quem quiser também dar uma olhada, é Kid Investor, né? Para quem quiser dar uma olhada no meu Instagram também, eu falo bastante lá, @ofelipemoleiro. Falo bastante sobre finanças, empreendedorismo e tal. Sempre tento focar mais em jovens, mas lógico que alguém mais velho também, assim, consegue ir lá e aprender também, com certeza.
0: Felipe, eu quero te agradecer por essa magnífica entrevista. Pô, eu fico muito feliz, foi uma honra estar aqui com você, obrigadão pelo convite, é isso. A honra é toda nossa. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos pra cima! Muito obrigado por essa grande audiência. Um grande abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu!